0: El Cementerio de Almudena es la principal necrópolis de la ciudad española en Madrid, ya que cuenta con 120 hectáreas de extensión, lo que lo convierte en el más grande de la ciudad y uno de los más grandes de Europa. Dicho espacio se destina a albergar en sus tierras a miles de personas que han dejado este mundo con el fin de que descansen en paz. Muy cerca de ahí a solo 200 metros, en la calle Marcelino Roa Vázquez, número 26, un matrimonio de agricultores abandonó los campos de Zamora para establecerse en ese lugar y poder formar una familia. En 1952, tuvieron a su primogénito. Y solo dos años después, el 24 de mayo de 1954, nació su segundo hijo en el Hospital del Cisne, Francisco García Escalero, en el cual se centra este caso. Un sujeto que desarrolló un gusto por estos lugares, el que el cementerio tuvo mucha influencia, pues desde pequeño acudía ahí, porque era algo que le producía paz y tranquilidad. Francisco y su hermano dormían en la misma cama y en la misma habitación. La única decoración que tenían era un cuadro religioso. Su madre trabajaba en la limpieza de una empresa, mientras que su padre se dedicaba a la albañilería. Ambos trabajaban tiempo completo para darles una mejor vida a sus hijos. Francisco y su hermano acudían al colegio Emilio Ferrari, pero debido al trabajo de ambos progenitores no podían llevarlos a la escuela, así que los mandaban solos confiando en que acudirían al colegio. Pero lejos de eso, Francisco prefería jugar por las calles con un viejo patinete en el que descendía de las lomas empinadas de su barrio. No le gustaba jugar con otros niños, pues le costaba socializar, así que vagaba solo por las calles. Desde pequeño se dio cuenta que no era como los demás, y con el pasar de los años, fue desarrollando una personalidad reservada y algo extraña. Cuando sus padres se dieron cuenta de que su hijo no acudía a la escuela, le propinaron un fuerte castigo, pero el muchacho era testarudo y no le gustaba estudiar. Así que siguió sin asistir al colegio y se dedicó a vagar a sus anchas. Su sitio preferido era el cementerio de la Almudena lugar en donde muchas veces se refugiaba luego de las palizas que le daban por no asistir a la escuela. Ante el castigo, Francisco estallaba en ira y empezaba a golpear y a insultar a su padre. En más de una ocasión salió por la noche y no regresó a casa. García Escalero tendría una razón, pues desde los 10 años, tenía ideas raras que eran provocadas por estar en la necrópolis, ya que al encontrarse en la oscuridad rodeado de tumbas, se le venía en mente el quitarse la vida. Esto con el pasar de los años se fue intensificando, al grado que se ponía delante de los autos, para que estos lo arrollaran. Y luego de tantos intentos, cuando tenía 12 años, lo consiguió. Sus padres al ver el comportamiento de su hijo, trataron de ser más estrictos con él. Sin embargo, él era más rebelde y no lograba obedecer. Por las noches salía de su casa y paseaba por las calles con un cuchillo en mano. Buscaba casas abandonadas y algunas otras veces observaba de lejos a las parejas, mientras se estimulaba. Su actitud fue cambiando significativamente con el tiempo, tanto así que empezó a sufrir de manía persecutoria, pues creía que los vecinos hablaban de él y que todos lo observaban todo el tiempo. Siempre se le veía de mal genio y era casi imposible verlo sonreír. A la edad de 14 años, harto de las reprimendas de su progenitor, abandonó su hogar y empezó a ingerir alcohol, no menos de un litro de vino al día. Para subsistir, optó por cometer pequeños robos, y su refugio fue el cementerio de Almudena, donde acudía por las noches para dormir. Extrañamente, el joven se sentía como en casa, en una ocasión bajo el influjo del alcohol y las drogas, le dio por desenterrar tres cuerpos los cuales puso de pie para que le hicieran compañía y utilizó los ataúdes para dormir. Debido a que Francisco vagaba por las calles, conoció a muchas personas sin hogar y a muchos adictos, con los cuales se juntaba solo para delinquir. Cuando cumplió 16 años, consiguió trabajo como repartidor en una tienda. Ahí conoció a una chica con la que salió por muy poco tiempo, pues su comportamiento tan extraño llevaron a la mujer a alejarse de él. Una tarde le dio por robar una motocicleta. Sin embargo, no salió como lo esperaba, pues fue detenido solo horas después. Luego de interrogarlo, la policía acudió a la casa de sus padres para informarles que su hijo estaba detenido y fue encerrado en un reformatorio, donde permaneció hasta 1973, al poco tiempo de salir. Vuelve a las andadas y en compañía de otros tres sujetos, abusan de una chica que se encontraba con su pareja. A las afueras de Almudena le roban sus pertenencias. El novio de la víctima es atado y obligado a ver la agresión. Luego de esto, la pareja acudió con las autoridades quienes montaron un operativo de búsqueda en contra de los delincuentes y una vez detenidos. Son condenados a pasar 11 años en prisión, pero lejos de que la cárcel los reformase, sirvió para acrecentar sus extraños comportamientos, pues de la nada empezó a escuchar voces y a tener delirios constantes. Los demás presos no se juntaban con él, pues podían notar que no era como los demás, puesto que era extremadamente raro. A los reclusos les permitían tener pájaros en jaulas, para olvidarse un poco del castigo que estaban recibiendo, pero Escalero tenía una extraña afición. A él también le gustaba tener aves, pero él se sentía más a gusto teniendo pájaros muertos. Durante su estancia en la cárcel, se realizó diversos tatuajes entre los que destaca, una tumba de color azul, que lleva escrito en su interior, Naciste para sufrir. Luego de pasar 11 años encerrado, el 1 de julio de 1984, recupera su libertad. Para ese entonces, García Escalero contaba con 30 años de edad. Tras su salida, acude a la casa familiar y se lleva la sorpresa de que su padre ya no puede caminar por lo que se la pasa postrado todo el día en cama. Para esos años, Francisco intenta caminar y comienza a vivir nuevamente con sus padres, ayudando en lo que puede e incluso ayudaba a su progenitor a levantarse de la cama. Quiso ayudar también consiguiendo trabajo para apoyar a su familia monetariamente. Quería trabajar de camionero, pero no logró sacar su carnet de conducir, debido a sus antecedentes penales y a su falta de conocimiento de las señales de tráfico por lo que no se lo otorgaron, así que se topa con la cruda realidad y le resulta imposible conseguir empleo, entonces toma la decisión de acudir a una autoescuela, sin embargo, sus ganas de aprender se desvanecieron muy rápidamente, pues lo volvió a confirmar por segunda ocasión, no le gustaba estudiar. Luego de su fracaso al conseguir empleo, en marzo de 1985, su padre fallece y deja de visitar a su madre, entonces nuevamente comienza a andar por las calles, pero esta vez al ser mucho más grande de edad, logra juntarse con otros vagabundos, con quienes comparte sus experiencias dentro de prisión. Su personalidad hacía que muchos le dijeran loco, así que a menudo peleaba con ellos pero todo terminaba en golpes e insultos, hasta que un día de agosto de 1987 se encontraba con un amigo suyo también vagabundo llamado Mario Román. Ambos decidieron pedir limosna para poder comprar alcohol. Luego de unas horas, juntaron lo suficiente para la bebida y para algunas pastillas, llamadas roinoles, la cual es ilegal, y se dirigieron a Almudena. Luego de consumir lo que habían comprado, se quedaron dormidos. De pronto Francisco despertó, pues sintió un impulso dentro de él que le hizo levantarse. Las voces en su cabeza le ordenaban incesantemente que acabara con Mario. Así que tomó una gran piedra y la arrojó en su cabeza. Posteriormente sacó una navaja de bolsillo y lo apuñaló en más de una ocasión. Luego lo colocó cerca de la fogata que había hecho y se alejó del cuerpo. Después de eso, durmió como cualquier noche. Al día siguiente se despertó y se fue del lugar, pues apenas podía recordar lo que había hecho. Para ese entonces, Francisco consumía cerca de 4 litros de alcohol por día. Iba por las calles como si no existiese, completamente perdido. Sus delirios fueron cada vez más en aumento, al grado que asegura que cuando se miraba en los espejos no se reconocía. Además que oía voces en su interior que le decían que tenía que asesinar y que tenía que ir a los cementerios. El 11 de noviembre de 1987, encontró a una mujer llamada María la cual se dedicaba a ofrecer servicios íntimos. La convenció de ir con él a una furgoneta abandonada que se encontraba sobre la calle Alcalá, con García Noblejas. Una vez dentro sacó un cuchillo y acabó con ella de varias puñaladas. Después le cortó la cabeza, misma que puso en una bolsa, salió de ahí y le prendió fuego a la furgoneta. Seguido de eso, paseó un día entero con la cabeza por las calles de Madrid, hasta que la arrojó en un pozo cerca de una cuesta que se encontraba en la avenida Arturo Soria. El 5 de marzo de 1988, un cuerpo es encontrado en un páramo cercano a la avenida Los Poblados, en el barrio Aluche, con múltiples cuchilladas, para ser exacto, 54, y con una piedra de unos 30 kilogramos de peso en la cabeza. Dicho sujeto respondía al nombre de Juan Camara Baeza, justamente un año después el 19 de marzo de 1989, García Escalero se encontraba pidiendo limosna a la puerta de la iglesia Cobadonga, junto con Ángel Heredero Vallejo. Tras terminar, se dirigieron a una zona cercana, donde estuvieron bebiendo cerca de dos litros de vino. Francisco consumió sus famosas pastillas, hasta que de pronto las voces en su cabeza surgieron y un impulso lo cegó. Tomó una piedra del suelo y golpeó a su compañero por detrás de la cabeza en tres ocasiones, hasta que el cráneo se fracturó y cayó al suelo. Después lo apuñaló en 14 ocasiones, juntó algo de periódico y mantas para posteriormente prenderle fuego, no sin antes, cortarle las yemas de los dedos para borrar cualquier indicio. Solo tres meses después, Francisco se encontraba bebiendo en la zona de hortaleza con otro vagabundo llamado Julio Santiés Van Rosales. De pronto las voces en su cabeza le ordenaron actuar, y con una navaja le cortó la carótida. Seguido de eso, le cortó su parte íntima para finalmente prenderle fuego a todo el cuerpo. Pasados estos acontecimientos, Francisco va por cuenta propia a un hospital psiquiátrico. Con estadía de unos meses, a su salida acude a la casa de su madre, y ésta lo recibe adornando su cuarto con figuras religiosas. Por las noches, Escalero salía a profanar las tumbas de Almudena y fundía sus aberraciones con los cadáveres, teniendo intimidad con ellos. Una vez que lo descubrieron, lo enviaron al Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid, pero de poco sirvió, pues luego de unas cuantas semanas volvía a salir. Durante sus ingresos al psiquiátrico, Escalero le explicó a los médicos sentía la necesidad de asesinar y que no podía parar. Sin embargo, nadie le creyó, y lo dejaron incluso sin recibir tratamiento. Fueron varias ocasiones que les dijo a los médicos que había asesinado a alguien, pero nadie le hizo caso. En septiembre de 1991, se encontraba reunido con un vagabundo que apenas conocía de nombre Juan. Mientras los dos bebían, Francisco tomó una piedra y lo golpeó en la cabeza. Después lo navajeó, le cortó la cabeza y le extrajo las vísceras. Después comió parte de su corazón y trasladó el cuerpo hasta la calle Arturo Soria, en el barrio Colina, donde lo arrojó a un pozo. Días después Francisco García caminaba por un subterráneo de la avenida Brasilia. Ahí observó a Lorenzo Barbas Marco, recostado en un colchón abandonado. Escalero obedeció las voces en su cabeza y se abalanzó sobre él, golpeándolo fuertemente y lo hirió en 10 ocasiones con su navaja. Después fue por gasolina y lo incendió. Los años pasaban y Escalero no tenía remedio. A diario tomaba 5 litros de whisky y los delirios en su cabeza no podían parar. En 1992, ultimó a otro sujeto de nombre, Mariano Torresilla Estaire, a quien le cortó el dedo para poder robarle su anillo. Aplicó su mismo modus operandi y al final cortó su cabeza sacó sus entrañas y lo arrojó al mismo pozo donde había arrojado a su anterior víctima. Pero no todos los ataques de Francisco salieron como esperaba, ya que hubo una mujer que logró sobrevivir a su ataque, Ernestina de la Oca, una vagabunda con esquizofrenia. Se encontraba a las afueras de una tienda cuando Francisco y otro sujeto, de nombre Ángel Serrano alias El Rubio, la llevaron por la fuerza a un lugar solitario cerca de la calle Corazón de María, en el barrio La Prosperidad. Una vez ahí, abusaron de ella. Posteriormente la golpearon con una roca y Escalero le alcanzó a cortar la cara. Pensando que había acabado con ella, se fueron. Pero increíblemente, Ernestina logró sobrevivir y acudió a la policía. Luego de esto, las autoridades se dieron cuenta de que muchas personas que habían sido asesinadas eran personas sin hogar es decir, vagabundos, los cuales desaparecían constantemente y nadie preguntaba por ellos. Es entonces que la policía nombra al responsable de los hechos, el mendigos. Un mes más tarde Ángel Serrano y Francisco se encontraban caminando cerca de un terreno desolado de la Cuesta de los Sagrados Corazones. De pronto Escalero tomó una piedra y golpeó la cabeza de Ángel hasta machacarla. Después fue por gasolina, roció el cuerpo y lo prendió. Días antes de ser detenido, el matamendigos decidió tratarse nuevamente, pero únicamente logró estar tres días internado, ya que el 9 de septiembre de 1993, Francisco se encontraba en el hospital psiquiátrico Alonso Vega, en compañía de un enfermo de esquizofrenia llamado Víctor Criado Martí, de 34 años de edad. Ambos acordaron escaparse para irse a beber y a consumir pastillas. Cuando se dio la noche, salieron del psiquiátrico en pijama consiguieron dinero para comprar alcohol. Ambos se dirigieron a un parque cercano del cementerio de la Almudena, y mientras estaban bebiendo acordaron dormir en el cementerio. Mientras caminaban por el lugar, Francisco sintió una fuerza, que lo impulsó a agredir a Víctor en la cabeza con una piedra. Una vez que cayó, lo continuó golpeando. Finalmente, fue por periódicos y lo quemó. Al día siguiente, Escalero intentó quitarse la vida. En la carretera de Colmenar Viejo, a lanzarse contra un auto en movimiento, por lo que es llevado de urgencias al Hospital Ramón y Cajal. Mientras los médicos lo atienden, les dice que ya no quiere asesinar más y que desea parar. Luego de escucharlo, le piden les proporciona información y García Escalero les dice que se había fugado la noche anterior con un compañero del psiquiátrico Alonso Vega. El personal del hospital verifica la información, así que llaman al psiquiátrico para confirmar si Francisco se había escapado del centro efectivamente estaba diciendo la verdad. Entonces solicitan el apoyo de la policía para que investigue lo dicho por el vagabundo. Una vez que lo interrogaron, llevó a los investigadores hasta el lugar donde había asesinado a su última víctima, Víctor Martí. Sin embargo, nadie se imaginaba que aquel hombre de 39 años, de mirada profunda, pese al estrabismo de su ojo derecho, era ni más ni menos el asesino que habían estado buscando por años. Francisco no hablaba ni decía palabra alguna, sin que los investigadores le preguntaran algo. Se mostraba frío y despreocupado, parecía que no se inmutaba al describir el hecho, era como si estuviese hablando de cualquier cosa, aun cuando el crimen era sumamente terrible. A un policía se le ocurrió preguntar si había asesinado con anterioridad a lo que respondió con un relato escalofriante y aterrador durante las próximas cuatro horas. En días posteriores reconoció cuatro crímenes más, sin embargo debido al tiempo estos no podían ser probados. Aún así luego de varios meses lograron encontrar a más víctimas, muchas de ellas en un pozo, algunas calcinadas y otras terriblemente acribilladas. Cuando le preguntaron por qué los asesinaban, él dijo que muchas veces las voces en su cabeza se reían de él y le decían que necesitaban sangre. Otras veces discutía con sus víctimas, por el vino o por un simple lugar a las afueras de la iglesia, lo que provocaba en él un instinto de supervivencia. Durante seis años cometió actos terribles, dejando tras de sí personas sin cabeza, sin extremidades e incluso cajas torácicas huecas sin ningún órgano. En total, Francisco confesó 14 asesinatos, de los cuales solo se le pudieron comprobar 11. En febrero de 1996, fue llevado a juicio. La Audiencia Provisional de Madrid lo declaró culpable de 11 asesinatos. Sin embargo, fue declarado un enajenado mental luego de exámenes practicados, en donde se informa que Escalero se relaciona mejor con objetos que con personas, por esa razón no puede desarrollar la empatía, la piedad o el arrepentimiento, lo que lo lleva a asesinar sin el más mínimo remordimiento. Los psiquiatras lo diagnosticaron con manía depresiva, alcoholismo crónico, esquizofrenia paranoide y, por supuesto, necrofilia. Todo esto acompañado del alcohol y las drogas, despertaban en él un gran instinto por asesinar. Lo lamentable de esto es que durante sus estancias en las instituciones mentales, no lo pudieron detectar, y mucho menos prevenir, para así evitar esta clase de hechos. Durante todo el juicio, las personas fueron testigos de una historia sin igual, que abarcaba un cuadro clínico espeluznante, que por momentos cortó la respiración de los presentes. Al final, se concluyó que Francisco Escalero no era responsable de sus actos y fue declarado inimputable por enfermedad mental por lo cual el juez ordenó su reclusión bajo tratamiento sanitario en el psiquiátrico penitenciario de font en Alicate, donde cada seis meses se tenía que informar su avance y se estableció que la única manera de salir de ahí era curándose, lo cual a palabras de su abogado era casi imposible dadas sus condiciones. Durante los siguientes años fue entrevistado por varios medios de comunicación, quienes de alguna forma intentaron entender el porqué de sus acciones. Una entrevista sin duda resaltable en este caso, fue hecha por Jesús Quintero para el programa Cuerdas de Presos, en el año de 1996, donde se logra ver la tremenda frialdad con la que describe los acontecimientos. Francisco García Escalero, falleció la noche del 19 de agosto de 2014, según la necropsia, luego de atragantarse con un hueso de ciruela en su celda. Como siempre, damas y caballeros, fue un gusto estar con ustedes esta noche. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.